0: Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería, es un verdadero gusto poder acompañarles en una emisión más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Quiero hacerles extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia estos canales de comunicación y pues también a toda la gente que nos está viendo a través de esta transmisión en vivo, en este live en Facebook de Universidad 92.1. Muchísimas gracias por estarnos viendo, por estar compartiendo este contenido. Un saludo muy especial a todos los que nos dejan comentarios reacciones y por supuesto que comparten el, este, este contenido que nos genera en nuestra unidad académica. Saludos y besos a toda la gente que nos también nos sigue en nuestro canal de podcast Franja Radial Educativa y Cultural de la Fiosac. Y bueno, pues quiero comentarles que hoy en el programa pues tenemos un invitado, por ahí vamos a... A verlo justo ahora, ahí está del otro lado, buenas tardes Ingeniero Kenneth Corado, el Ingeniero Kenneth Corado nos estará acompañando, porque hoy vamos a hablar acerca de las diferentes áreas que integran la, escu la Escuela de Ciencias, como sabrán cuando ingresamos a la Facultad de Ingeniería, lo primero que tenemos que hacer es pasar por la Escuela de Ciencias, por la parte de las mates, social humanística, técnicas de investigación, deportes y otras por ahí, que ya ustedes irán conociendo, y quienes ya pasaron por ahí, pues tendrán muy gratos recuerdos. Sí, ingeniero, buenas tardes. Es un
1: gusto que nos acompañe. Buenas tardes. Gracias, primero que nada, por la invitación. Eh, un saludo cordial a todos pues, nuestros oyentes. Eh, pues eh, Un gusto estar por acá. Mi nombre es Kenneth Corau. Yo actualmente pues, soy el coordinador del curso de técnicas de estudio e investigación para primer ingreso del área común de la Facultad de Ingeniería. Eh, también, pues, este curso eh, pertenece actualmente al Centro de Investigaciones de Ingeniería. No está, pues, eh, bueno, sí hay una vinculación, ¿verdad?, con la Escuela de Ciencias, pero en sí en sí el curso, pues, por la naturaleza del mismo, pertenece en este momento al Centro de Investigaciones de Ingeniería. Gracias.
0: Muy bien, gracias, ingeniero, por hacernos esta aclaración. Y, pues, comentarnos, ¿verdad? Eh, pues, bueno, es de los primeros cursos. Y esto nos lleva, pues, al tema eh, que queremos abordar hoy. Y sabemos que es muy importante, sobre todo para el desarrollo de un país, ¿verdad? Eh, ingeniero, desde su punto de vista, ¿por qué considera que es importante integrar el tema de investigación al momento en que iniciamos la carrera de ingeniería?
1: Los estudiantes de ingeniería eh traen muchas cualidades, ¿verdad?, en el área tecnológica. A veces eh, es necesario poder eh, ordenar esas ideas para poder ejecutarlas. Eh, el curso, precisamente, de técnicas de estudio e investigación, nace bajo el concepto de... Empezar a integrar la investigación como parte fundamental de la formación profesional De los futuros eh, profesionales de ingeniería Acá pues digamos en la primera unidad lo que se hace Es que se abordan todas las técnicas de estudio Y de esta manera eh, los estudiantes aprenden a estudiar Nosotros pues conocemos las debilidades que hay en, en el Ministerio de Educación o en algunos eh, institutos por cooperativa. Bueno, eh, independientemente de dónde vengan, pues eh, sabemos muy bien que la educación eh, no llena muchos requisitos conforme nosotros vamos solicitando acá en la facultad, especialmente en investigación. Tengo entendido que los estudiantes en el último año de su bachillerato o de su carrera eh, hacen una especie de seminario, ¿verdad? Que está orientado a un proyecto de vida, bueno, a, a algo por el estilo lo terminan orientando Acá eh, nosotros en la primera unidad lo que hacemos es que orientamos al estudiante a mejorar esas técnicas de estudio Porque yo les digo a ellos, básicamente ustedes traen una técnica de estudio Porque sin esa técnica de estudio ustedes no podrían estar hoy acá porque esa técnica de estudios ustedes la han venido perfeccionando durante muchos años. Probablemente la técnica de estudio que ellos eh, tienen en este momento, pues no sea la más adecuada aquí en la universidad. Porque, eh, tal y como lo mencionaste, eh, Gracie, eh, se topan con la matemática. Una matemática a nivel de ingeniería, en donde nuestros docentes pues están eh, reconocidos a nivel latinoamericano, ¿verdad? Eh, y entonces eh, vienen a ante un nuevo esquema, y entonces se preguntan, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para estudiar? Probablemente, pues, eh, ahí empiezan las dificultades, ¿verdad?, de, de los estudiantes al inicio. Eh, entonces, nosotros los orientamos a que se puedan organizar y que puedan mejorar esas técnicas de estudio. Luego, eh, viene la parte en donde entramos netamente a investigación, eh, abordamos el tema de las normas APA eh, y les, bueno, les hacemos ver, ¿no? Que desde este curso hasta que lleguen a su doctorado, su postdoctorado a, o al último grado que ellos deseen estudiar, lo van a desarrollar. Entonces, eh, también para ellos es algo nuevo el tema de las normas APA, aunque sí han escuchado algunos, ¿verdad? Eh, uno hace las preguntas y dicen, sí, yo las escuché, pero. Bueno, en temas de aplicaciones, pues, eh, por ahí eh, se, se quedan a deber un poquito, pero eh, ya los vamos introduciendo a ese tema de investigación. Al llegar, digamos, al final de esta etapa del tema de investigación, viene una etapa muy importante, y esta etapa es la innovación. Eh, muchos de los estudiantes, como les le decía yo al inicio, traen unas ideas abstractas de algunos proyectos y entonces este curso trata de capitalizar esas ideas y de capa, perdón, capa, perdón, ¿cómo sería? Catapultar eh, ese conocimiento para que ellos eh, puedan llevarlo a cabo a la práctica. De tal manera, pues, eh, te comento, hace tres años, si no estoy mal, eh, recuerdo que en el curso con el ingeniero Ishpata eh, crearon... Eh, una miel de abeja con sabor a cardamomo. Entonces, eso fue pues, algo muy innovador, ¿verdad? Porque eh, vemos la miel tradicional, la compramos como tal, pues, pero, o sea, hacer ese proceso eh, dio un plus extra. Y te comento también que a, a través de este año y medio que la ingeniera Anabela Córdoba asumió la, la decanatura, eh, hubo un impulso extra a este curso. ¿Por qué? Eh, se abordó un poquito más el tema de la propiedad intelectual. Entonces, en el primer semestre, eh, una licenciada en Derecho también eh, nos apoya como parte del claustro de maestros y en los temas de innovación, cuando nosotros vemos que, digamos, el proyecto es muy prometedor, trabajamos con el tema de propiedad intelectual para que ellos eh, puedan... Digámoslo de alguna manera, ¿no? Ponerle su nombre y su firma y que no les puedan robar la idea. Eh, esto sí tuve yo el honor, ¿verdad? Hace, si pues, hace año y medio. Unos compañeros eh, crearon eh, un pastillero que se conectaba mediante Bluetooth al teléfono. Y ellos configuraban cada cuánto se iban a tomar las pastillas. De tal manera que, por decirle, a las dos de la tarde le tocaba una y le tiraba la alarma. Tanto el teléfono como el pastillero. Y entonces lo, lo interesante era que cuando abrías el pastillero, ya una luz LED te indicaba cuál era la pastilla que debías de tomarte. Y es importante porque buscamos nosotros información, ¿verdad? Investigación. Y encontramos que aproximadamente el 30% de las personas que fallecen es porque se les olvida tomar el medicamento. Digamos, personas de la tercera edad donde ya son eh, dependientes de algunos medicamentos, ¿verdad?, como diabetes, hipertensión o, o bueno, cosas un poquito más, eh, de más alto eh, nivel. Entonces, eh, ellos lo olvidan por el trajín, por lo que tienen que hacer, por sus problemas. Y nosotros, pues, esa era la idea, ¿verdad?, tratar de minimizar eh, ese porcentaje a través de este descubrimiento. Y eh, eh, pues estamos ahí realmente en el proceso de poderlo, eh, que ellos pues se queden ya netamente con, con esa idea a través de la propiedad intelectual, ¿verdad? Eh, como tal el curso, eh, si quisiéramos verlo de alguna manera, pues tiene dos ramas, la rama investigativa netamente y la rama de innovación, y eso es lo que nosotros... Eh, más eh, nos enfocamos, le, les, les soy sincero, eh, algunos más por el área de investigación y algunos más por el área de innovación. Y es que va a depender de la carrera que ellos estén estudiando. Por ejemplo, eh, los de ingeniería electrónica. Ellos son más del área de innovación. Eh, ingeniería eléctrica también. Ahora, ingeniería química, ingeniería industrial, pues ellos he visto yo que se van más por la parte investigativa, y pues eh, a grosso modo ese ha sido como que un esquema eh, general de, de lo que trata el curso en sí de técnicas de estudio e investigación, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias, ingeniero y pues qué bonito lo que nos ha compartido, porque Imagínense que desde el primer curso, desde el primer año, desde el primer semestre que estamos ingresando a la universidad, pues nos topamos con, con retos y con oportunidades como estas, ¿verdad? Primero, pues de afianzar nuestras técnicas de investigación, cómo, cómo, cómo las ordenamos y, y cómo pues hacemos esta metodología para, pues tomar los cursos, eh, para, para aplicarnos en las mates, ¿verdad? Sobre todo que es como, como el, el, el curso que, que, más trabajo les lleva a los chicos. Y, y bueno, esto de la investigación, lo, cuando, cuando me dijo lo del pastillero y lo de, y lo de la miel que sabe a cardamomo, pues no deja de sorprendernos, ¿verdad? Y, y que bueno, son los jóvenes realmente los que mueven el mundo ingeniero. Realmente tiene un gran potencial y, bueno, es, es como cuestión de, de, de encaminarlos. Entonces, yo creo que en Guatemala, pues, sí que hay mucho desarrollo científico. ¿Usted qué piensa acerca de esto? Nos, nos ha dado dos claros ejemplos de ello.
1: Sí, claro. Guatemala pues, tiene mucho potencial en el tema científico. Lo podemos ver, un ejemplo claro es la incaparina, ¿verdad? Que fue creación del doctor Ricardo Bersani. Eh, Guatemalteco y la Incaparina hoy por hoy, pues, en la mayoría de países de Latinoamérica es consumida, ¿verdad? Precisamente para eh, mitigar el tema de la desnutrición, ¿verdad?
0: Así es, ingeniero. Bueno, y hablando un poquito acerca ya de, del tema de investigación, ¿cuál cree usted que son los mitos que giran en torno a esto? Y que muchas veces pues son como esa especie de bloqueos que que, que no nos permiten eh, pues ver o visualizarnos más allá, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos en nuestro primer programa, déjeme contarle, eh, la participación de un egresado de la Facultad de Ingeniería, eh, de, de Ingeniería Química, y, pues, de, él es emprendedor y este, um, presentó un proyecto sobre una, algo parecido a la Incaperina, un, una especie de, de fortificados para, para la desnutrición y que se está eh, aplicando, pues, en, en esta parte de, del corredor seco, ¿verdad? Y él decía que la innovación, por supuesto, eh, radicaba en que, que él se sentía muy orgulloso porque era un producto nacional, que se estaba haciendo con productos que se consiguen acá, que están a la mano, que no tenemos que ir a traerlos de ningún lado, con una receta de, de ingenieros guatemaltecos y pues aplicándose a un problema social, que pues para ninguno es un secreto, que el tema de la desnutrición pues es algo que, que aqueja a nuestra sociedad.
1: Sí, qué interesante, ¿verdad? Eh, escuchar esto a través de un egresado. Eh, pues mire... En este tema, de yo he escuchado, por ejemplo, la supertortilla, ¿verdad? El tema de, de nutrición. Que tal y como lo decías, eh, productos eh, guatemaltecos. y Bueno, creo que tenemos por ahí también un potencial eh, pendiente como facultad de poder eh, em emprender. Y es el tema de la ingeniería química. Eh, sabemos... Existe en la USAC, en el Centro Universitario de Mazate ¿verdad? Pero eh, a través de los años considero también que eh, ya tenemos que pensar nosotros aquí en, en el área metropolitana eh, cómo impulsar eso también porque pues, eh, algunas otras universidades eh, privadas eh, sí la tienen, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, eh, se crea una, una desventaja. No, bueno, no es tanto desventaja, sino que eh, dejamos eh, por ejemplo en el área científica de atender este el bien país verdad eh, por la falta de oportunidad verdad a través de esto
0: muy bien ingeniero bueno y hablando un poco de los de los mitos qué nos podría decir que giran en torno a esto de del tema de la investigación
1: eh, Dentro de los mitos que, que yo les digo, eh, me topo con los estudiantes de primer ingreso, es que todos, todos, así que todos, cuando queremos ser ingenieros, soñamos con ir a una empresa, ir a dirigirla, ir a fabricar, ir a estar en la línea de producción. Y, y la verdad es que no es malo, no es malo, porque muchos de nuestros colegas realizan esta actividad. Pero eh, nunca, yo en este curso les digo a ellos eh, que, que, que analicemos, ¿verdad? Los mejores trabajos, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, vienen a través de la investigación. Eh, po podemos buscar, podemos googlear y vemos demandas de miles, de millones de dólares por el robo de una idea. Y entonces... Eh, esos Ese yo siento que es uno de los mitos más grandes que entramos como estudiantes de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Porque ya traemos una previsualización de lo que queremos hacer. Y entonces yo les digo, miren, el área de investigación es súper, súper, súper interesante. Y en Guatemala eh, hay mucha carrera eh, en comparación, por ejemplo... Eh, con los supervisores de producción, con los jefes de producción. O sea, les digo, eh, es raro eh, el profesional que se inclina por el tema de investigación. Entonces, ese es como que uno de los, de los mitos, ¿verdad?, que, que nos toca a nosotros como que poder cambiar y hacer un clic con los estudiantes para que puedan ellos eh, también tomarle amor a la investigación, porque son horas, realmente no, no es sencillo, digamos... Eh, formular, por ejemplo, una super tortilla. Es a través de muchos análisis, a través de mucho tiempo, a través de mucha dedicación poder llegar a ese producto, ¿verdad? Entonces, eh, son, son cosas que a veces, eh, pues nosotros como, como estudiantes, eh, vemos un poquito complicado. Pero yo creo que hemos dado pasos muy importantes, especialmente en estos últimos dos años eh, en el tema de investigación y pues eh, tenemos por ahí también algunos otros proyectos para ir catapultando todo este tema y que vaya mejorando, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente. Bueno, estoy segura que, que, que nos van a sorprender porque la verdad es que cada vez que que contamos cosas de la San Carlos, pues siempre son muy positivas y impactan a muchísima gente. Lo del pastillero me parece una idea fenomenal. Igual es como un servicio para exportar. Imagínense, sí, si en, las, en las ciudades eh, donde pues la mayoría de la población ya es mayor, creo que estarían muy contentas con tener un, un producto como este o una aplicación como esta que pudiera pues recordarle a nuestros mayores eh, el orden de las pastillas, ¿verdad? Pero que al final, pues, solo es para, pues, cuando llegamos a cierta edad, pues, de, es, es normal, dirían, de ahí ponerlo dentro de la agenda, ¿verdad? Para poder, pues, hacer, extender nuestra calidad de vida. Ingeniero, eh, a, ahora, eh, ¿cómo hacemos para, eh, desde su punto de vista, eh, ¿cómo hacemos para fomentar y fortalecer estas disciplinas en el estudiante? usted nos decía que pues el, el curso pues que, que tiene este este empuje, ¿verdad? Pero algunas otras actividades o algunas otras cosas que pudiéramos hacer para fomentar y, y que estuviésemos pues, más personas de, en el tema de investigación y desarrollo, ¿verdad? Que, que por cierto... Eh, Ahorita que lo mencionó usted, eh, eh, me recordé justo esto, de que la, las, las empresas y sus, sus apartados su, o sus sus departamentos de investigación y desarrollo pues son los que más probabilidades tienen de, de siempre estar como innovando, ¿verdad?
1: Eh, miren, realmente, primero que nada, creo que es la disciplina, ¿verdad? Eh, nosotros, los seres humanos, todos los días tenemos miles de millones de ideas. Eh, lo que pasa es que no nos sentamos a analizar y a como que poder visualizar cómo puedo yo solucionar un problema. Eh, digamos, desde el simple punto de vista, eh, abordar el, el tema del agua potable, ¿verdad?, eh, si nos sentáramos, pues alguien podría pensar, bueno, pues puedo hacer un filtro, ¿no? ¿Y le, por qué hago esto? Porque hay una empresa, ¿verdad? La Ecofiltro, que está ubicada ahí en Antigua Guatemala Precisamente eh, nació por esto Entonces, es una labor eh, de nosotros eh, fomentar la investigación Tenemos que verla como algo atractivo Realmente nosotros sabemos que eh, la parte económica eh, es un factor muy determinante para tomar muchas de las decisiones que, que, que los estudiantes hoy en día pues eh, quisieran eh, tomar. Eh, creo que, eh, como, como le decía hace un momento, estamos en, en la idea de ver eh, cómo premiamos ¿verdad? Eh, estos trabajos de investigación para que los estudiantes eh, se motiven más. ¿Verdad? Estamos ahorita, eh, realmente tuvimos una reunión con la decana hace una semana. No, hace 15 días fue. Hace 15 días y platicamos el tema. Yo le digo, mire, eh, hacemos grupos y presentamos proyectos de, de innovación y han sido, pues, muy, 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 muy interesantes, muy buenos. Y busquemos la manera de poderles dar un premio para que ellos se sigan motivando. Y, eh, yo, por ejemplo, a estos muchachos del, pa del pastillero les digo Miren, ustedes ya ahorita tienen la idea Tienen que perfeccionarla Tienen ustedes que llevarla Y si quieren que ese sea su trabajo de graduación Cuando ustedes cierren, ya lleven esa idea Y eh, puedan ustedes desarrollarlo verdad. Y no se queden solo acá Váyanse eh, al, al plano internacional Hay un compañero de ingeniería eléctrica que tiene ahorita el tema de, de los bolsones con, con carga para teléfonos a través de paneles solares. No sé si lo has visto.
0: Bueno, entrevistamos a alguien, pero no sé si era de esto de los bolsones, pero tenía que ver con cuestiones eléctricas. Estuvimos hablando, pero de su experiencia, porque él es... Eh está sacando, pues, un doctorado en tres universidades, o sea, son un consorcio y esto, pero, pero bueno, cuéntenos usted para que, porque no. yo de repente me equivoqué de persona. Sí,
1: sí, sí. No, eh, es un estudiante aún de la carrera de Ingeniería Electrónica. Eh, si no estoy mal, este o el próximo año cierra. Y, pues, él eh, tuvo la, bueno, digamos, le voy a contarlo así, tal vez para que muchos de los estudiantes se puedan motivar. Eh, el compañero vive en Escuintla, ¿verdad? Él tomaba el bus cuatro o cuatro y media de la mañana para ir a estudiar a la ciudad capital y se bajaba en la parada del, del Pollo Brujo, ¿no? Ahí en la Isla Arbatres, tipo seis de la mañana, seis, seis y veinte. Entonces tomaba la mochila y se venía caminando desde, desde ahí hasta el T3, hasta el S12, donde tuviera la clase. Pero en el transcurso un día se quedó sin carga en su teléfono. Y entonces él pensó, eh, bueno, es que sí, yo utilizo el teléfono cuando vengo en el bus para, para estar distraído, para estudiar o para ver algo, no, bueno, para algo lo utiliza, se me descarga en ese trayecto. Pero, ¿qué puedo hacer para que el teléfono llegue cargado también para mis clases? Porque lo voy a necesitar, pues, o sea, eh, voy a tener que buscar algo, manejar un trabajo, tengo que utilizarlo. Entonces, eh, cabalmente, pues, dice él que sintió eh, muy fuerte el sol. Entonces pensó, pues, si aquí hay una energía, ¿por qué no la aprovecho? Y entonces empezó a idear algunos modelos, por ejemplo, eh, algunas gorras que tenían, eh, bueno, son como unos unas membranas de, de paneles celulares, de, perdón, de paneles solares, ¿verdad?, que... Eh, almacenaban la energía, entonces él le adaptó un cable USB o el cable C3 o el del teléfono y entonces en lo que él caminaba hacia la U y el sol le pegaba, pues él, él iba recargando su celular y entonces esa fue la idea, él siguió trabajando, siguió trabajando en ello y ahora pues todo eh, él está promocionando unas mochilas que sí traen eh, como unos paneles solares, ¿verdad? Siempre, bueno, son unas celdas, eh, en la parte de superior del del bolsón, porque cuando nos ponemos la mochila, pues el sol nos da en la parte de atrás, ¿verdad? Y en todo lo que puedes caminar y el sol te puede pegar el sol, bueno, te puede pegar el sol y todo, pues estás cargando tu teléfono, ¿no? Entonces, ese es como que un, un excelente eh, proyecto. Eh, de motivación, ¿verdad? Que nació a través eh, de una necesidad, ¿verdad? De, de algo que, de algo tan simple, ¿no? Digámoslo así, algo tan simple. Y es que realmente eh, esto de la investigación eh, es, son cosas simples. Yo les digo, cuando, cuando entramos ya a este tema de innovación, les digo, miren, no pensemos en buscar una vacuna contra el cáncer, ni en una vacuna contra el SIDA, o sea, Busquemos un problema y, y tratemos de solucionarlo con técnicas de ingeniería, que eso es lo que a nosotros pues, nos puede competir, ¿no? Porque alguien pues puede pensar en, en los problemas eh, socioeconómicos que tiene Guatemala, pero pues, no somos expertos nosotros en esa área. Entonces, les digo, no, no nos metamos a, a esto porque sí podríamos, pero no es nuestro fuerte. Entonces, busquemos más área de tecnología, Dentro de los proyectos, por ejemplo, ahorita que recuerdo, eh, hace un año unos compañeros llevaron una motocicleta y la motocicleta encendía únicamente si, la, si el dueño le ponía la huella, ¿verdad? Le pusieron como que un lector de, de huella, ¿verdad? Adaptado al, al starter. Y tú le ponías la llave, encendías y le dabas y no encendía. Entonces, si tú le, ya el dueño le colocaba la huella y lo encendía, arrancaba. Entonces le digo, miren, este me parece muy bueno, pero hay que seguirlo mejorando porque el, el prototipo era así muy rústico, o sea, estaba el tablero y, y eso venía por aparte y o sea, no venía adaptado a la necesidad que teníamos, pero le decía yo al grupo sigan trabajando en eso, o sea, especialícese en eso. ¿Qué saben ustedes si de repente Honda, Suzuki, eh, Ducati o alguna otra empresa de motocicletas eh, va va a ser eso. Y ustedes tienen la idea, se van a volver millonarios. Cuando sean millonarios, ahí se recuerdan del ingeniero que les dio el curso, les digo yo. Oh, ah. Pero te cuento, o sea, realmente eh, esos pequeños eh, problemas que ellos eh tienen en su cabeza, pues eh, pueden ser eh, grandes soluciones para nuestra sociedad el día de hoy. Y eso, pues, parte de los mitos que debemos de quitar, ¿no? Y que nos toca a nosotros, como docentes de este curso, eh, hacerlo, ¿verdad?
0: Qué bonita, qué, qué, qué bonita charla hemos tenido hoy, ingeniero, con usted, sobre todo por esta por esta carga motiva motivante, los proyectos que nos ha contado y conocer, eh, pues, el ingenio, como bien lo dice, la carrera de ingeniería que tiene cada uno de los aspirantes a ser, pues, profesionales más adelante y que lo hacen desde el primer curso. Y es algo que realmente pues motiva. No sé qué les no sé qué les espera ya más adelante, pero seguro van a hacer muchas cosas muy buenas eh, a esto. Entonces, eh, para ir ya cerrando pues este bloque, como les decía, amables oyentes y televidentes y podcasteros, pues hoy vamos a estar conversando eh, con personas de la Escuela de Ciencias, los coordinadores de la Escuela de Ciencias y, pues, el ingeniero que Neta ha tenido, pues, a bien ser el primero en compartir con nosotros, pues, estas bonitas historias, la verdad, muy motivadoras y, pues, no sé, ya le dejo aquí el micrófono para que nos, nos, nos dé su reflexión final y, y pues, se, se, se despida de este bloque. Ok.
1: Primero que nada, pues, gracias por el espacio, ¿verdad? Que a través de de, este, de estos medios, pues, podemos llegar a, a muchas personas. Eh, muchos, muchos estudiantes, pues, eh, a veces también se frustran por no tener una idea y no saber qué poder hacer. Yo, pues, les digo... Eh, busquemos cosas simples para empezar a solucionar el, el mundo que tenemos el día de hoy. Encontramos muchos problemas en la calle, encontramos muchos problemas en las aulas, encontramos muchos problemas en muchos lados, pero somos nosotros los que tenemos que hacer esos agentes de cambio para empezar a mejorar el, el mundo día con día. En la parte científica, eh, pues... Yo me ofrezco, ¿verdad?, voluntariamente, si necesitaran alguna guía o algo, eh, cuenten conmigo y, pues, considero que también los docentes de, de nuestro curso, pues, están ahí con, con las puertas abiertas para poder eh, ayudarles a que ustedes, pues, culminen esa idea, ¿verdad? Y, miren, yo les digo, se pueden hacer millonarios con, con una idea, ¿no?, pero... Eso sería como que muy ambicioso, eh, pensemos en mejorar el mundo, y a través de, de este pequeño pensamiento, pues nosotros vamos a hacer muchas más cosas, porque nos van a recordar más por hacer un buen cambio, ¿verdad?, en el mundo, que por ejemplo si tuve 10, 20, 30, 40 millones de quetzales, eso eh, me recordará la familia, me recordarán algunos amigos, pero... Eh, para que quedemos guardados ahí en el libro de la, de la historia de nuestro país, eh, cambiar eh, algunas cosas simples verdad nos ayudarán eh, mucho. Los insto a que culminen sus estudios, eh, no desmayen. Es una larga carrera que lleva muchas victorias, más derrotas que victorias porque... ¿Qué les digo? He visto estudiantes llorando, he visto estudiantes tristes, he platicado con algunos que ya no quieren seguir, pero créanme, yo también pasé por eso, y eh, también pasé por eso, uh -huh. todos, 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 ahí sí que todos los ingenieros que, que les dan clases pasamos por eso, los entendemos, los comprendemos, ¿verdad? Cuenten con nosotros y pues... Eh, yo estoy eh, a las órdenes, ¿verdad? Eh, tengo, voy a hacer un poquito de publicidad Aprovechando el espacio Tengo una, una página en, en Facebook, ¿verdad? Como Quienes curado Profesor Pueden seguirme ahí también Y si tienen alguna duda Pues también me pueden contactar a través de ese medio Muchas gracias
0: Qué bueno, profesor, que tenga, que tengas tu página en Facebook, porque eso quiere decir de que, pues, eh, estás llegando a muchas más personas de las que están dentro del, dentro del aula. Así que muchos aplausos por esta iniciativa y felicitaciones. Pues nosotros nos despedimos de este bloque y agradecemos a usted, amable oyente, televidente y podcastero, que haya seguido esta transmisión y que conozca las cosas bonitas que se hacen en la Facultad de Ingeniería. Hoy, pues vinieron de la mano, de la voz del ingeniero Kenneth Corado del área de técnicas de investigación de estudio. Eh, nos saludamos en, en, en un próximo bloque, les estuvo acompañando Greis Calderón. Hasta una próxima. hacerles extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación gracias por estar viendo esta transmisión a través del Facebook Live de Universidad 92.1 y de USAC Facultad de Ingeniería gracias por esos comentarios esas reacciones, esos likes y también por compartir este contenido en sus redes sociales. Y a usted, gente hermosa que nos está escuchando a través del Dial del 92.1, muchísimas gracias por no abandonarnos en estos programas que hemos tenido a lo largo de este año. Quiero comentarles que ya se encuentran nuestros invitados para hoy, y ahora ustedes los van a ver, aquí están, está, hoy nos acompaña el ingeniero Mario Rivera, y también eh, Cornelio Costi, ellos van, son del área de deportes de la Facultad de Ingeniería y como les hemos mencionado, a lo largo de estos programas que hemos venido desarrollando durante este mes, pues hablando un poco de la inducción de este primer ingreso y bueno, en estas nuevas modalidades eh, virtuales que desde que vamos a iniciar la universidad, pues lo vamos a hacer eh, en esta modalidad por el tema de la pandemia y para seguir pues quedándonos y seguir cuidando a los que amamos. Buenas tardes, bienvenidos a este programa.
2: Muy buenas tardes. Eh, estamos acá, pues, eh, con la idea de presentar eh, algunas de las características del área de deportes para que puedan ser eh, mejor conocida, ante todo ahora que ha sufrido un cambio pues eh, bastante radical.
1: Muchas
0: gracias, ingeniero. Cornelio, salió a la audiencia, envíe saludos que este es el momento de hacerlo.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos de parte del Departamento de Deportes, que hemos sufrido, como dice el ingeniero, de, a partir de marzo de, del año pasado, quedó marcado, que pasamos a una modalidad totalmente virtual, a un curso que era anteriormente 100% presencial. Y
0: muy alegre y muy bonito, la verdad, este, este curso de deportes. Eh, yo creo que cuando entramos a la universidad y nos dicen, no, vamos a hacer un curso de deportes, la gente se lo que se queda pensando y dice, un curso de deportes, que sí, que hay que promover la actividad física. Y bueno, vamos a, a entrar en materia hoy para nuestra entrevista y para platicar con nuestros invitados en este programa. Y bueno, eh, pues ya eh, el ingeniero pues ha presentado eh, el área de deportes. Ahora le quisiera que me comentaran por qué es tan importante promover la actividad física en
3: esta edad. Pues, eh, ah, en, en estas edades lo, es muy importante porque los beneficios que puede presentar son físicos, psicológicos o sociales. A la hora de hablar de beneficios eh, fisiológicos, la actividad física reduce el riesgo de padecer de varias enfermedades, como pueden ser las cardiovasculares, tensión ar arterial alta, cáncer de colon, diabetes, Hipertensión, los beneficios eh, psicológicos de la actividad física, mejoran el estado de ánimo de cualquier situación que se presente a lo largo del día o un examen que han tenido los jóvenes. ¿sí? Disminuye el riesgo de padecer de estrés, ansiedad, depresión. Aumenta la autoestima, nos sentimos bien después de haber hecho ejercicio. Proporciona bienestar psicológico. Beneficios sociales que fomenta la sociabilidad entre todos los estudiantes, aumenta la autonomía y la integración social. Estos beneficios son especialmente importantes en caso de discapacidad física o psíquica.
2: Eh, si me permiten, yo agregaría que también deberíamos de hacer notar que no solo es eh, a las edades en las que están los muchachos, en este momento es importante, sino que tal vez lo esencial para ellos sería que lográramos imponerles, voy a usar esa palabra porque no se me ocurre otra en este momento, patrones de conducta de que los haga eh, mantener la actividad física en forma perenne durante el resto de sus vidas, podríamos decir, de tal manera de que se beneficien ellos mismos de este patrón de conducta. Eso sería lo que yo eh, quisiera agregar pues, a esta parte.
0: Muchísimas gracias, ingeniero. Y, y bueno, lo que ha dicho sí que es muy importante promover pues, hábitos eh, y nuevos estilos de vida eh, saludable, ¿verdad? No solo es pues, una cuestión de la alimentación, que cuando entramos a la universidad, bueno, yo no sé cómo vengamos del, del colegio, pero cuando entramos a la universidad hay muchos cambios, ¿verdad? Entonces, eh, el hecho de promover estilos de vida saludable, eh, pues, beneficia mucho eh, de aquí en adelante. No solo para rendir en, en, la, en la carrera, digo yo, en los estudios y, pues, para encontrar como ese equilibrio al final que, que se busca, ¿verdad? Porque... Pues si no nos movemos, pues algo pasa ahí, siento yo. No sé qué dicen ustedes. Hay que moverse, ¿no? Yes. Sí. Muy bien. Eh, ¿Cuál es la nueva modalidad para llevar el curso de deportes? Cuéntanos un poquito. Luego de lo que pasa en marzo, que, que pues no vamos más a la universidad, ¿cómo se va adaptando eh, a promover pues estas actividades o este curso? en una modalidad virtual o en línea?
2: Bien, definitivamente yo creo que podríamos afirmar de que no fue sencillo ni para nosotros ni para el, el estudiante en general. Fue algo eh, traumático diría yo al principio. Pues veníamos de un curso 100% presencial con actividades como Torneos de ajedrez, torneos de fútbol, participación en equipos de fútbol 11, de fútbol 5, eh, natación, carreras. Había eh, de cuando eh, había una gran variedad de formas de hacer deporte dentro del curso. Básquetbol.
3: Eh,
2: ¿Perdón? ¿Qué tendríamos Bás que...? de desventaja en esta en esta modalidad, viéndolo retrospectivamente, por supuesto, es que los controles eran eh, bien difíciles de ejercer. Es decir, en, en una carrera lo más que lográbamos ejercer era un control de asistencia, ¿verdad? No podíamos este, eh, esperar mejorar rendimientos o algo así. Nos, nos costaba bastante dado de que eh, personal es relativamente bajo, incluyendo los apoyos que teníamos enormes de la unidad de salud, del departamento de deportes y de algunos eh, instructores foráneos, digamos de fuera de la facultad, era bastante difícil el, el controlar, pues eh, la población que manejamos. Manejamos aproximadamente entre 1.100 y 1.200 estudiantes en el primer semestre y entre 600 y 800 en el segundo. O sea que siempre son bastantes grandes nuestra población. Ahora bien, nos tocó que cambiar de eso, que podría ser algo hasta desordenado, digamos, al orden absoluto que implanta la la web y nuestra plataforma, y la nueva modalidad, porque ahora tenemos incluso asistencias a clases. Algo que antes era, pues, eh, bueno, siempre ha sido un dilema cómo llevarlo en cualquiera de los cursos de la universidad. Ahora no, ¿verdad? ahora es apachar un botoncito mágico que tiene por ahí instalado Don Cornelio y ya nos dio la lista de las... De los asistentes, incluso. No solo el, el tiempo el, también. Uh -huh. El sistema manda un reporte donde hasta pone cuánto tiempo estuvo conectado, ¿verdad? Es eh, un, un, un cambio total, ¿verdad? Eso nos hizo que para lograr conseguir eh, esa virtualidad, tuvimos que ponernos a preparar eh, materiales virtuales y a transformar las eh, clases de sudor en clases de lectura, ¿verdad? Eso es básicamente lo... adicionalmente eh, no hicimos de lado los, las otras contribuciones que teníamos como lo que representa la unidad de salud a través de nutricionistas y logramos eh, enfocarnos en Hacer que el estudiante eh, se preocupe, por ejemplo, por aprender a calcular su índice de masa corporal, a clasificarse y saber en qué estado está, si está obeso, si está con bajo peso, si está normal. Y la idea es tratar de inculcárselo para que ellos sepan calcularlo y lo hagan frecuentemente, pues, ¿verdad? para que ellos vayan sabiendo cómo están evolucionando. Eso se ha hecho también eh, con la unidad de salud. Se les dan charlas a aquellos estudiantes que voluntariamente desean participar en un programa, porque crean, ya sea que tienen algún problema de, de nutrición o desconocimiento simplemente de, de cómo nutrirse bien. Eso nos ha llevado a, a ellos y los profesionales de la unidad de salud también nos han apoyado mucho con nutricionistas y hemos hecho grupos y se han se ha logrado que algunos estudiantes voluntariamente participen, es decir, a esas prácticas con los nutricionistas ni siquiera les hemos puesto puntos de zona, si lo hiciéramos eh, volvería algo verdaderamente metódico e importante pero no hemos querido porque a veces eh, gran parte de un problema puede ser el no reconocer que existe el problema, ¿verdad? Si La incomodidad no reconoce, que pueda presentar. Si, si alguien no reconoce que está obeso, por ejemplo, o eh, por el contrario, que está de muy bajo peso, no va a tratar de, de tratarse, ¿verdad? Eso es básicamente lo que de mi parte yo podría... Eh, agregar, diciéndoles que pretendemos concientizar a los jóvenes para que calculen periódicamente su índice de masa corporal, esperando así establecer que mejoren sus patrones de conducta a largo plazo. Eso es pues eh, nuestro sueño, pero ojalá estamos trabajando con ganas de lograrlo. No sé con si usted desea agregar algo más.
3: Sí, de todo lo que hemos eh, logrado eh, con los jóvenes, a que, como usted dice, se, se interesen en su condición física y que tomen en cuenta que es importante no solo una vida sedentaria, sino que mantener eh, el cuerpo y, y la mente ejercitados.
0: Muchas gracias. Cornelio, ¿y usted nos podía platicar cómo era eh, alguna experiencia del, del curso en, en nuestra normalidad pasada que pareciera que ya está un poco lejana y no tan cercana? Y bueno, ojalá que volvamos otra vez a al básquetbol, al boli, al fútbol, a la natación y a todos estos de ejercicios que eran tan bonitos que yo llevé también. Estuve en natación y fue muy bonito. <ríe> Cómo ayuda la autoestima esto, la verdad. <ríe> Fortalece también, pues, yo creo que todo, ¿verdad? Ahora, cuéntenos.
3: Pues, nosotros realizábamos generalmente un torneo que representaba, bueno, depende de qué... Quieran participar los jóvenes, habían torneos de fútbol, de básquetbol, ¿sí? de ping-pong, entonces eh, siempre se encontraban con 40, 45 equipos que tenían eh, partidos hasta cuatro días a la semana, así era como se organizaban los juegos y a ellos les representaba 40 puntos de zona, la asistencia de esos partidos no vamos a decir que ganar el torneo porque sí sería muy difícil, pero con su asistencia a cada partido, entonces pues ellos te hacían 40 puntos de sol.
0: Bueno, y también las carreras que promovían, ¿verdad? Dije Mario que se organizaban. Yo, yo estuve yendo a una que le hicieron en la noche, fue muy interesante la, la, la carrera que, que, que promovieron.
2: Sí, efectivamente, se incluso se hicieron, como usted menciona, carreras en, en la noche, ¿verdad? Y era bien interesante el, 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 que sí se notaba que los estudiantes pues eh, asistían a esos eventos con, con mucho deseo mucha gana y, y cumplían con el, con el recorrido por lo menos le digo, bueno, le digo por lo menos porque nunca les pudimos, nunca les pusimos, por ejemplo. Un chip eh, ahí
0: para medir o, que, hubiesen hecho, que hubiesen hecho los ocho kilómetros, creo que es darle las tres vueltas a la universidad, ¿verdad? O es o estoy marca y que estoy calculando mal.
2: No, está un poco exagerado.
0: Ah, right. <risa> pero
2: si hubiéramos puesto una de veinte, creo que no va ninguno.
0: Sí, no, no, pero le, le, le decía esto porque yo cuando asistí a esta carrera vi a muchos padres a muchos hermanos, a muchos niños que se sumaban a este evento y qué bonito, pues que pues, ya no es como una cuestión solo del alumno, sino que ya es una cuestión en la que se integra pues la familia, ¿verdad? y lo importante que esto es al final para promover pues estos buenos hábitos una vez más eh, que son importantes para la salud
2: Perfecto, sí, así así es
0: Así que teníamos una proyección mucho más alta de la que pensábamos, ¿verdad, ingeniero? Muy bien, Muy bien, hablemos ahora acerca de los retos. A ver, cuéntenme un poco acerca de los retos que han tenido que enfrentarse y, pues, bueno, eh, cómo los superaron y cómo los manejan actualmente.
3: Pues, los retos han sido que, póngale, a principio del primer semestre, nuestros estudiantes ya sabían que el curso era presencial, entonces, ellos estaban acostumbrados a que iba a haber partido, que iba a haber carrera, iba a haber prueba de Cooper, ¿sí? Pero a partir de esa fecha, 15 de marzo, todo cambió y nos mudamos a lo que es la plataforma. Entonces, eh, tuvimos que empezar a crear materiales que no teníamos, pues, porque en ese tiempo nuestro curso era enfocado de distinta forma. Eh, pues sentamos a discutir con tanto como los ingenieros para ver qué, qué podíamos hacer para mantener a los jóvenes todavía interesados en el curso. Y fue donde se nos ocurrió pues, eh, tomar de ejemplo a atletas nacionales que destacaron no solo a nivel deportivo, sino que nos enfocamos también en los logros académicos que hayan tenido. Entonces, los. Conseguimos una entrevista con, con ellos, ¿sí? Así como estamos acá reunidos, pues eh, tocábamos ciertos temas eh, de entrenamiento, de medallas. ¿sí? Y con esto logramos exponerlos los logros, no solo a, a nivel deportivo, no que a, académico, para que el estudiante se dé cuenta que es importante no solo mantener.. A, pues, eh, deporte, no que tener algo que lo sustente a uno a la hora de quedarse sin, sin hacer esto pues. eh, en cambio póngale ahora a los estudiantes que están entrando, es distinto porque ellos eh, no supieron pues, que deporte es uno antes era hacer ejercicio pues ahora lo que nos piden es eh, ingeniero vamos a hacer una chamusca en FIFA Ingeniero, ¿vamos a hacer deportes en el Wii? O algo así, ¿va? ellos piensan que, que la nueva normalidad ya es el es que va establecido.
0: Que la nueva normalidad es la virtualidad, dice Cornelio ahí.
3: Exactamente.
0: Bueno, pero mientras se muevan, yo digo que está muy bien que hagan lo de la FIFA, que hagan lo del, lo del Wii para, para seguir, para moverse, porque esto de la sedentariedad nos pasa la factura a todos al final.
3: Exacto. Por
2: ejemplo, cuando hablamos de introducir a los ejemplos de atletas nacionales, el primer semestre que lo hicimos eh, trabajamos eh, mucho con andinistas, y en las clases las preguntas eran que cuándo iba a haber excursión al Pacaya, por ejemplo. <risa> pero teníamos que contestar la verdad, que las actividades estaban literalmente prohibidas a nivel país, no digamos a nivel universidad. Y que no se, no se podía hacer, pero que sí les íbamos a exponer los logros de los, de los grandes andinistas que hemos tenido. ¿verdad? Tanto, eh, de damas como como caballeros, nos tratamos de que fuera lo más completo que, que se y por ahí se nos quedó trabado el ingeniero y les,
0: re... <risa> ya,
2: ingeniero. les resaltábamos mucho ya,
0: ya, les, ya resaltábamos.
2: Lo vemos. les resaltábamos mucho la parte de no descuidar la parte académica pues ¿verdad? que tiene que haber una dualidad y llevar tanto el deporte como, como la parte académica adelante. En este año, como complemento, es nuestro primer año con estudiantes eh, en sistema virtual y totalmente de primer ingreso. ¿verdad? De tal manera que entonces empezamos con darles una inducción incluso para el uso de la herramienta virtual. Hicimos algunos exámenes de un examen de, de prueba con, sin valor de zona para que aprendieran a usar la herramienta. Les presentamos ahí preguntas eh, de cultura general <ríe> y también eh, incluso metimos algunos problemas de matemática para asustarlos un poquito.
0: Madre mía, ya me imagino los chicos ahí con, con los, Miren el hijo, cómo se ríen, no se malvado, hijo. ¿cómo, ¿Cómo disfruta usted este tipo pero, de cosas.
2: Pero sabían que, que no había pues eh, eh, zona en juego, solo el, el que se acostumbraran a que supieran cómo ejecutar los exámenes.
0: Claro. Pero, pero el, este
3: grupo ya venía.
2: Fino. Bueno, Ah, vienen ya entrenados, por supuesto, ¿verdad?
0: Qué uh bueno. -huh. Y después,
2: después de eso, eh, tratamos de aprovechar el para el, el primer examen corto un poco de, de alta tecnología, digámoslo así. Se montó en la web una página de la NASA. ¡Wow! Eh, tienen una cantidad de información fenomenal. Les pusimos solo dos temas, ¿verdad? La Tierra y el Universo, los iconos que tienen ahí, para que revisaran y aprendieran algunos datos y, y contestaran un, un examen. Para no olvidar lo deportivo, conseguimos una un video, aunque no lo crea usted, original, de 1952. ¿En serio? De la Maratón de Boston.
0: Oh, wow. Perdón, ya casi que tenemos ahí muy poquito tiempo, pero continuemos, Inge, que todavía nos alcanza para que nos cuente esto de lo de la Maratón de Boston.
2: Ah, le les pusimos ahí a, a David Cronkite, creo que es el nombre del comentarista de la de la radio, de la televisión en ese entonces de Boston, y se echa toda la... Pero todo está en inglés, ¿verdad? Le dijimos de una vez que, que así lo tenían que hacer Y que para pasar cerrar ingeniería iban a tener que sacar varios cursos de inglés Que entre más pronto empezaran mejor Mucho mejor Y de ahí pues bueno, no hubo grandes quejas Gracias a
0: Qué bueno ingeniero, qué bueno que ha podido La verdad es que la creatividad y la versatilidad que, Con la que han manejado todo esto devolverse una actividad a campo abierto, una actividad de convivencia y de compartir, llevarla de manera creativa a hacer charlas, a presentar videos, a presentar conferencias, entrevistas con personalidades del deporte, pues yo creo que a, suma muchísimo a, a esta área y fortalece, pues es, es lo que buscan, ¿verdad?, la concientización de estilos de vida eh, pues saludables, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos en, en la recta final de la entrevista y entonces me toca a mí decirles que den pues sus palabras finales y sus reflexiones finales o ese mensaje que quisieran decirle a los estudiantes de primer ingreso de este 2021 eh, del curso de deportes.
2: Gracias que nos tienen con todo el buen deseo de ayudarlos, especialmente... Aquellos que tengan sobrepeso u, u obesidad para que les demos una ayuda, no nosotros, sino que a través de la unidad de salud, eh, una ayuda profesional de, de nutrición. Eh, sabemos que el, el deporte pues los hará fortalecerse idealmente físicamente y también mentalmente, como ya lo recalcó este Cornelio eh, al principio. Y se debe mantener un equilibrio entre la parte puramente académica y la parte de desarrollo físico de nuestro organismo. Eso sería básicamente lo que en parte pues, podría agregarle. No sé con ellos si usted quiera agregar algo.
3: Como se dice, es importante el, el balance entre lo que pueda hacer la una un estudiante eh, académicamente y pues mantener un equilibrio a la hora de poderse desestresar haciendo, no digamos un deporte tal vez eh, entrenando en casa con las cosas que tenga cerca ¿sí? mantener eh, el estilo de vida sedentario por un lado porque afecta vale le agarra uno dolor de espalda de estar solo sentado en la silla entonces, eso sería lo que nosotros tratamos de ver, de que los estudiantes se preocupen por su bienestar físico.
0: Muchísimas gracias a las dos. Por aquí tengo una sorpresa, y es que el ingeniero eh, Mario Rivera pues nos ha pedido eh, una canción, así que vamos a, vamos a ponerla acá, pero... Eh, vamos a ver, que, que lo he puesto, he puesto esto en, en mayor para que nos damos los, los tres y quisiera, ingeniero, que nos presente la canción que vamos a escuchar, así como si estuviéramos en la estación de radio Universidad 92.1, así con todo ese feeling, ese punch para que la gente se mueva de verdad y que nos movamos todos desde aquí hasta los que nos ven en casa. Muy bien, Cornelio, esa okay. es la actitud. <risa> vamos, vamos haciendo, nos moviendo. A ver, Inge.
1: Muy
2: bien, les eh, tenemos que presentar por fuerza pues algo que sea... Eterno, por así decirlo Por eso se ha escogido una canción De el Queen, el Queen. Que no es Más o menos que We are the champions
0: Time after time ah, una canción ahí, la I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few como si, que usted también se ¿sí? mete. Sí. 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 tan bonito nos vamos a, nos vamos a despedir yo súper agradecida de haber compartido micrófonos con ustedes y de pues estar en esta transmisión en vivo donde hemos bailado donde nos hemos movido y hemos transmitido este espíritu de, de, de movernos, de hacer ejercicio y que, que y, y queremos ser muy saludables Gracias Ingeniero Mario, gracias Cornelio por estar en esta transmisión. Y usted gente linda, recuerde, puede estar en casa, pero la verdad es que podemos hasta bailar con las canciones que ponemos para para la radio, bueno las de la radio, la de nuestro reproductor, así que hay muchísimas cosas para poder seguir moviéndonos. Les saludo Gracie Calderón y les deseo a todos pues la mejor de las tardes. Hasta pronto.